0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando a edição pós-carnavalesca do podcast, Pedro Rodrigues do Rosário, estação primeira de Mangueira campeã, como eu havia dito, né?
1: Acertei o palpite, saudações senhores, saudações Bala, meu nome é Pedro Rodrigues, torço pelo Santos, o time carimbador de faixas.
0: Meu Deus do céu, vamos <risos> começar, o, começar o podcast aqui, mas antes, fazer um aviso aqui, é, toda semana a gente fala aqui sobre o aplicativo Lua.net, né, que é uma plataforma que tem como principal Comissão, viabilizar o empreendedorismo de quem tem muitas vezes, tem muita vontade mas não tem aquela grana para começar né? então o Lua é uma loja virtual para que as pessoas possam divulgar mais de 100 mil produtos que estão disponíveis lá e quem faz uma venda ganha uma comissão de 10 a 50% do valor do produto se isso já não faz uma ferramenta ser boa que tal ter ainda um complemento que são promoções da NBA de camisas do NBB para quem vende pelo Lua e quem segue o Bala então funciona assim a partir de agora quem fizer uma venda pelo Lua Seguir a marca no Instagram e enviar um direct com comprovante da venda Ganha uma camisa do NBB ou do NBA Assim que for comprovada a operação E quem é apoiador do Bala na Sexta Vai participar de um sorteio do Lua.net Para quem seguir a marca no Instagram Está valendo? Então baixa lá na App Store, no Google Play E boa sorte com o aplicativo Lua.net Vamos começar com o NBA, Pedro? NBA Pedro, a gente vai começar falando aqui de alguns times que estão, digamos assim, surpreendendo, tendo boas sequências na NBA. Obviamente, a gente está gravando numa segunda-feira. O primeiro time que a gente vai falar é o Toronto Raptors. Aí eu abro aqui o site da NBA segunda-feira, né? Quando acaba o horário de verão, aquele começo de jogo já 8 horas da noite, não sei o quê. O Raptors está perdendo de 30 do Cleveland Cavaliers. E completo, tá? Kyle Lurie, Danny Green, Marc Gasol, Kawhi... Pascal Cancer de Ibaka, todo mundo, o jogo tá perdendo de 30 do Cleveland Cavaliers que não tem o LeBron. Só lembrando, tá perdendo de 30. Mas o fato, Pedro, é que o, o Toronto tá super consolidado ali na segunda colocação do leste. Hoje era um jogo importante para ver se eles inclusive se aproximavam ainda mais do Milwaukee que perdeu nesse domingo do San Antonio Spurs, não vai acontecer, mas a campanha é muito boa, né? Mais um ano o Toronto Raptors vai conseguir mais de 50 vitórias, 48 e 20, né? Que vai perder esse jogo de agora no momento primeiro ano do Nick Nurse técnico, no primeiro ano do Kawhi, o um jogador franquia do Toronto, com o Marc já virando titular no lugar do Sérgio Ibaka. A gente sempre fala que com o Toronto, né, Pedro, o que vale é playoff. Mas você, olhando, assim, o time nessa temporada inteira, a gente viu muito jogo do Toronto. Você já fica mais confortável pra dizer que esse time é confiável ou ainda não?
1: Bala, esse time pressiona muito pela, pela mutação dele. É um time que muda muito rápido. Como você falou, né, é um time... Que recebeu o Kyle Leonard, recebeu o Danny Green, começou a temporada com o Lowry muito bem, e agora ele está num momento também de ajustes, né? Porque ele, o Toronto deixou de ser a franquia com o melhor banco da NBA para receber um jogador que foi defensor do ano, com o Mar Gasol, tem o McCall, que é um dínamo também que veio do Golden State naquela troca, naquele buyout maluco que teve alguns meses atrás. E tem um jogador, cara, que sim que tava meio sumido lá pelo, pelos lados de Charlotte e, e de Atlanta, que faz muito bem o fechamento de partidas, que é o Jeremy Lane. Então, assim, o Nick Nurse tá basicamente na terceira transmutação desse time, e cara, assim, ele tá se adaptando, você comentou no, no começo, tá se adaptando a Marc o Marc Gasol tá se adaptando à defesa do, do Toronto, e cara, eles têm hoje nem mais uma arma secreta, mas acho que é o jogador que realmente vai ganhar o Most Improved, que é o Pascal Siakam, né, cara.
0: Tá jogando muito, né?
1: Não, tá jogando muito, tá desse, e esse assim, o Nick Nurse, cara, ele tem umas sacadas bem legais, entendeu? Alguns jogos com franquias menores, aqueles jogos que, que o Toronto tem que ganhar, tipo Orlando, Santos, não sei o quê, ele dava a bola para o Siakam para ele fechar a partida.
0: Exatamente, Eu, exatamente, justamente também para que no playoff todo mundo sabe que a bola vai para o Kawhi ou para o Kyle Lowry, ele precisa ter uma terceira opção confiável né cara uhum, exatamente. muito bem lembrado Pedro
1: quando a gente sentou para discutir a pauta eu deu, eu voltei no, no nosso programa de preview da temporada bem lembrado. e a gente falou olha cara o ponto dessa temporada é o Nick para o Toronto é o Nick Nurse porque a gente a gente não confiava Sim. que era um cara que estava começando o trabalho que era um técnico jovem e assim, cara, ele tá conseguindo ajustar todas essas peças pro, to primeiro, o Toronto não perder a batida e chegar, e chegar no playoff. Playoff é outra história. A gente falou isso ano passado e eu acho que esse ano vale mais ainda. O Toronto tem que começar bem os playoffs Começar é.
0: bem não, né? Vamos ser
1: mais específicos? É. Ganhar o primeiro jogo. Simples. É. <risos> Simples. O, pois é, o primeiro jogo está se desenhando para ser Brooklyn ou Detroit. Então, é um desses dois. Eu acho que para o Toronto seria mais interessante pegar o Detroit. Por matchup, eu acho que o Detroit seria um, uma melhor pedida, digamos assim. Eu mas, não, cara... acho, não
0: acho mesmo.
1: Sério, cara? Por quê?
0: Acho que não. O Detroit, cara, eu não gostaria de pegar o Blake Griffin no Andre Drummond, no Red Jackson, pela Proa. Daqui a pouco eu tinha falado do Detroit, cara. É um dos times mais quentes da Liga desde fevereiro. E tem é, mas... peça, entendeu? Tem tradição. É o tipo de confronto que para o Toronto acho que eles poderiam se enrolar bonito, na minha opinião. Sim, mas o
1: Nets, o Nets para mim, é mais perigoso por ser franco atirador.
0: Ah, não, mas não tem arma. Não ah, tem não, arma, sei não, é. tem não, não sei não,
1: bala. Não
0: tem, não. não tem não. Pro... Só, só alguns detalhes sobre o Toronto. É, o, o Siakam que ainda tem mais um ano de contrato depois desse, né? titular em 65 das 66 partidas do time, ele mais que dobrou a média dele. Ano passado ele tinha 7 pontos de média. Esse ano ele tem 16, ano passado ele jogava 20, esse ano ele joga 31. E é um cara que saiu de 22% de bola de 3 para 37. Ninguém esperava a vinda dele, né? Ninguém esperava isso dele.
1: Não, e a evolução física e técnica, né? E eu Total. acho que aí parte também do trabalho da franquia, né? A gente sabe, assim, que o Lowry e o Masai Ujiri não se batem assim, tem que bater palma pro trabalho dos caras, né? Ah, o, o, assim, a, a gente pega muito no pé do Kyle Lowry Mas ele teve um começo de temporada muito bom cara Ele uhum. deu uma caída depois do, Da lesão e eu acho que por isso também Que eles trouxeram o Jeremy Lin Sim, é, e tem um lance do Jeremy Lin Que eu gosto sempre, eu falo isso pra todo mundo né uhum.
0: é, o, o, o Jeremy Lin Nos melhores anos dele foram sempre Jogando na dupla armação né? Com o Campbell Walker em Charlotte foi assim também No Lakers no período que ele jogou bem Foi assim também então é um cara que, com o Kyle Lowry num playoff, por exemplo, você tem uma opção dele com o Kyle Lowry, pode funcionar. Você tem uma opção de uma formação mais baixa, pode funcionar. E você tira um pouco do peso também do Lowry, né? E o Jeremy Lin pode ajudar também em defesa, né? Ele não é um cara que defende não. tão mal assim. Pode ajudar o Lowry, que esse sim defende horrivelmente mal. Num confronto com armadores mais altos. Os dois times do Leste, os dois líderes do Leste, estão pensando muito lá na frente, né? Tá muito claro isso, né? Os dois times aí estão pensando muito lá na frente, num eventual final de conferência, num eventual final de NBA, que é por isso que eles se reforçaram muito, né? Olha quem o Toronto pegou, cara. O Toronto pegou, no, no meio da temporada ele pegou o Marc e pegou o Jeremy Lin. São, são jogadores
1: importantes para
0: a carreira, né? Pra o pro elenco, né?
1: É, e complementando o que você falou, o Toronto pode, o, o, o Lowry tem um problema seríssimo de faltas no, no, nos playoffs. E você terminar um, uma partida de playoff com o Van, o Van Fleet e o, o Jeremy Lin não é de todo ruim, cara.
0: O Fred Van Vliet, inclusive, eles contrataram no momento do, do Chamberlain quando o Van Vliet se lesionou né? Foi um uhum. baita azar que eles tiveram e contrataram. O ponto, que, que, um, único ponto, um ponto importante sobre o, o Toronto é que assim, o Toronto é a Tá colado ali, né? A quinta melhor defesa da NBA, né? que permite menos é, percentual de conversão, 45%. E tem um dado bem interessante, que é o Toronto também tá em quinto no time, nos times que levam menos bolas de três. Né? É, o Toronto permite pouca bola de três e, e o percentual também é pouco. Então, a defesa do Toronto tá indo super, super bem. No que hoje a NBA pede, né? Se o jogo, o jogo é um baseado em bolas de três, ele tá no, nesses três que eu tô falando, Conversão de bola de três, quantidade de bolas de três convertidas e percentual de arremessos de quadra convertidos, o Toronto está no top 10 de todos. O Toronto só permite 10 bolas de três convertidas por jogo. É bom isso, né? Você ter isso, a defesa consolidada nesse sentido do perímetro é muito bom. E quando você adiciona um marcasual para você melhorar ainda mais a sua defesa de perto da sexta, a chance desses números serem potencializados é muito grande, né,
1: Pedro? Cara, você tem dois jogadores que foram All Defenses, team, é, é, all defenses da NBA nessa década, que é o Margasol e o Kawhi Helena. Como assim? Que bacana, é, é, né, que
0: é um cara que quando é, tá bem fisicamente, é, a gente consegue marcar, né?
1: Eu só tenho uma pergunta pra você em relação ao Toronto, que eu acho que é a pergunta que todo canadense está se fazendo agora. Em caso de derrota, caso o Toronto não consiga é, ir a final da NBA, como fica? O, o Toronto mostrou o suficiente pro Kawhi Leonard para ele ficar? Cara,
0: eu acho que, que mostrou sim. Eu acho que mostrou sim. É, a torcida passou a venerar o cara, ele não saiu do mapa, concorda? Ele não saiu de mídia, uhum. né? ele não ganha mais mídia porque ele não é midiático mas ele não, ele não perdeu espaço. É tanto que ele jogou um All-Star com altíssima pontuação lá de, de, de votos, não sei o quê. Não é um cara que saiu do mapa, não. E já tem um rumor, né, obviamente, agora os rumores começam envolvendo o Lakers, que a gente não vai falar nesse programa, mas que ele não quer jogar com o LeBron. Então, eu não vejo melhor, não vejo melhor opção para ele do que ficar lá. O lance do Canadá é, é carga tributária, né, que dizem que é altíssima. E você tá fora do, dos Estados Unidos, né? Mas, assim, Pedro, esportivamente, eu não acho que tem opção melhor, concorda?
1: Cara, eu acho que o Toronto mostrou com louvor que o cara é o franchise player deles. Eles trocaram o cara que era a alma da, da franquia. Não, pude, não pode ter trazido os resultados em quadra, mas fora de quadra. E, e carregou, o Demar Derozan Rosen carregou a bandeira do Raptors por muito tempo, né, cara? Infelizmente, não foi muito para frente. Era, era um time que a gente sempre acreditava, mas não foi. Cara, mas assim, o, o que eles mostraram pro Kawhi Leonard, cara, acho que é mais que suficiente para ele receber todos os dólares canadenses possíveis e imaginários, né, cara. É, o duro sempre do Kawhi é as fins, né, cara. A gente não é. sabe o que ele pensa. Uhum. Ninguém
0: sabe o que ele pensa, mas... Como você disse aí, né? As credenciais hum. foram dadas,
1: né? Não, internamente, cara. E, assim, o, o Canada Senna tá, tá completamente apaixonado pelo cara. E apaixonado. Razão, né, cara? Ah, um ele jogo, joga cara.
0: muito. Pedro, bem fisicamente, o Kawhi é top top, é top 10, 5. com certeza. Top 5. top 5, muito provável. Então, assim, hum. ele é muito bom, cara. Muito bom. Outra estatística do Toronto, o Toronto também tá no top 10 de forçar erros do adversário. Então, assim, todas as estatísticas importantes de defesa que era algo que o Toronto nem sempre estava, que nem sempre conseguia ficar, o Toronto está uhum. conseguindo. Então, são dados importantes de um time que melhorou muito nessa temporada nesse sentido, concorda?
1: Dois dos principais jogadores têm urgência. Tanto o Kawhi quanto o Margazol, principalmente o Margazol, tem urgência. Sim, sim, tem sim. Tem urgência para mostrar serviço. Não só que eles podem ir longe pro play, no, no playoff pelo Toronto, como por uma outra franquia. Então, acho é, que... Tem urgência,
0: e mais do que urgência, né, Pedro? É aquele negócio que a gente sempre fala também: tem dinheiro na mesa, né? Os uhum. dois têm dinheiro na mesa. Uhum. Eles uhum. sabem que, que, que um playoff é, deep, né, profundo, como os americanos chamam, é, é, cada, cada jogo de playoff deles vale muitos milhões de dólares, né? Um jogo bem, vale muito. Um jogo mal, vale muito menos. Então, eu tenho certeza que eles, que eles estão pensando nisso também. O jogador pensa, o empresário pensa, todo mundo pensa, né?
1: Aí vem a questão, Bala. Não dá pra confiar no Celtics. Assim. O Celtics virou realmente o, o time do Carian. Não dá pra saber o que tem na cabeça do Celtics. O Pacers, coitado, tá, tá tentando lá se segurar de todas as formas. Você acha que o Raptors consegue bater um Sixers e um Bucks, cara?
0: Cara, o Sixers, sim. Eu acho que ninguém ganha do Bucks nessa temporada no Leste. É o meu palpite. Já tem três semanas. Eu acho que o Bucks tá muito redondo. Uhum. O Bucks tá muito, muito redondo. Jogou mal contra os Spurs no domingo. Eu vi o jogo. Jogaram mal. A cabeça estava longe. Mas, assim, eles estão... Eles estão bem, bem, bem certinhos. Eu não consigo ver ninguém do Leste ganhando do Bucks. A não ser que o Boston engrene. Entendeu? Não sei, não sei. Para mim, a ordem do Leste... Toda semana eu mudo, né? Mas a ordem do leste pra mim é Milwaukee, Toronto, Filadélfia, Boston, Indiana. Agora, né?
1: Cara, eu acho que Filadélfia tem uma chance de ganhar porque o, o, o Toronto ainda. A gente não sabe como o Toronto chega mentalmente no playoff. Você pegar um Embiid, pegar um Jimmy Butler, que são tremendas malas, pra dar uma, uma certa. Como dizer? É uma, um garnetada, ali. uma garnetada neles, cara. Então é. é é por isso que eu ainda não, não descarto totalmente o 76ers, cara.
0: Não, eu não descarto para nada, não descarto para nada. É, vamos para o próximo ponto? Vamos lá. Também nos times que a gente secou na pauta, o Toronto, no momento, está levando de 30 do Nets, num confronto praticamente direto ali de sexto e sétimo, né? Esse Detroit, já comentado Detroit. antes. Detroit está Detroit, Detroit, é Detroit, é. Detroit, Detroit levando de 30 do Nets, num confronto direto ali pela sexta posição. É jogo que, inclusive, o Blake Griffin está errando tudo, até no, no banheiro para urinar, ele deve ter urinado fora do Vitória ali, tá com 1 em 10, 4 desperdícios de bola, quem tá matando a pau de novo é o Dean Widdy que voltou, ele já tá com 19 pontos em 18 minutos, nosso De Angelical tá com 11 pontos, 6 assistência. vai ganhar o Brooklyn, não sei que aconteça, uma catástrofe no último período, mas o, o fato é que o, o Detroit, Pedro, desde fevereiro é um dos times mais quentes da NBA. Eu vou falar alguns dados aqui que o pessoal do, dos assinantes colocou no grupo do, 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 do Bala na Sexta. E, Pedro, o trabalho do do Dwayne Casey, basicamente com as mesmas peças da temporada passada, é sensacional. Ele tá fazendo o time jogar
1: muito, muito, muito bem, cara. É, mas rolou um junto, né, Bala? O, o Red Jackson e o Underdrum, principalmente o Red Jackson, foram chamados no. no no RH para rever as metas, né? Porque... Como é que é? <risos> não, não. Não, tu falou sério. o Andre Drummond foi é, jogador da semana, semana passada, mas eles foram chamados Sim. no RH, porque, cara, o Blake Griffin tava, tava, tava dando pena do Blake Griffin, cara. Ele tava carregando o time sozinho nas costas. Teve até um, se não me engano, foi em, em, em janeiro isso, cara. O Blake Griffin tava, tava dando uma entrevista num jogo que ele teve game winner. Né? Ele teve que fazer tudo, lavar, passar, cozinhar, teve que fazer de tudo. Ele tava dando uma entrevista. O Red Jackson foi fazer uma piadinha. O um, um Blake Griffin deu uma mão fora no Red Jackson, cara. E... É, depois não. disso eles resolveram jogar, né? E com o Red Jackson depois...
0: voltando de lesão, né?
1: É Exato. Assim. Não, assim, não, não tinha como continuar com o Wish Smith, cara. Fixmente uhum. é, não, não dá para continuar. Mas, cara, efetivamente a, a diretoria do, do, do Detroit deu uma chamada. Aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho, cara? Porque assim, o Drummond tá, tá jogando como o Drummond de, de dois anos atrás, no primeiro ano do Stan Van Gundy,
0: cara. Sim. Então, ele, é, ele tá... Não, não só alguns dados que, hum. tirando a partida de hoje contra o Nets, são oito vitórias nos últimos dez jogos e 13 nos últimos 16 jogos, entendeu? O Detroit como mudou da água para o vinho e muito bem, como você disse é hum. óbvio que teve uma tabela bem tranquila né? pegou duas vezes o Knicks, pegou duas vezes o Chicago Orlando. Essas, todas. Orlando essas coisas todas, mas mais do que isso, o net rating deles, ou seja pontos marcados a cada 100 posses de bola, é o melhor da NBA, cara, nesse período e com jogadores que a gente não via jogando bem, Luke hum. Kennard, por exemplo que é um cara que vem do banco, né que era para ser um arremessador de Duke, não sei o que, blá blá blá. Nunca tinha jogado nada na NBA, né? Tipo, no primeiro ano dele, mega decepcionante, começou a matar bola, entendeu? Ele teve um jogo contra o Cleveland que ele matou 26 pontos, 6 bolas de 3. No jogo seguinte contra o Toronto, outra vitória, 19, 5 bolas de 3. No jogo seguinte, outra vitória contra o Minnesota, 21, 3 bolas de 3. Então, o, o, eles começaram a ganhar armas que ninguém, ninguém esperava. O Kennard se tornou a arma, o Red Jackson voltou a jogar bem, o Ish Smith conseguiu se tornar razoavelmente confiável dentro do banco, até o Wayne Ellington não está jogando mal, ele é um jogador mega, bem mais ou menos, chegou e entrou bem na rotação do Toronto, do perdão, do, do Pistons, fez 15 pontos no jogo contra o Cleveland, fez 11 contra o Toronto, 11 contra o Minnesota, 13 contra o Chicago, não estou dizendo que ele é confiável ainda, mas é um time que hoje já tem 34 vitórias e 32 derrotas, algo que Pouquíssima a gente esperava, né, Pedro? O time ter mais de 50% é. de vitórias, mesmo no leste, a gente sabe que é muita coisa, né?
1: É, mas o dado importante que você colocou é o seguinte, ele ganha jogos que tem que ganhar. Ele ganhou duas, duas vezes, do Knicks, ganhou do Bulls duas vezes, Charlotte, Orlando, Miami, o Miami agora meio que virou a chave e parece que engrenou. O Detroit ganha os jogos que tem que ganhar, ao contrário de Orlando, de Charlotte, de, de, de Washington, que perdem esses jogos que realmente são os jogos ganháveis né, contra os times mais fracos. Falando do Nets agora, você comentou que o Spencer D. está tendo uma partidaça contra o Pistons. Eu vi uma entrevista dele algum tempo atrás dizendo que contra o Pistons ele se esforça duas vezes mais. que foi o time que selecionou ele e não deu a menor chance para ele. É isso, eu acho, que, eu acho que é um trabalho muito brilhante do Dan do, do, do Casey e de um
0: time que está passando por uma reformulação também fora de quadra. né? Dono novo, ginásio novo. É um Detroit que ainda busca uma identidade e que não é fácil de encontrar essa identidade, né? O time tem uma folha salarial bem inchada até a próxima temporada, Pedro. Tem 114 milhões já comprometidos para a próxima temporada. Mas se o time perceber que não vai dar para sair do outro lado, tem que começar a implodir
1: desde agora, né? Eles têm uma situação meio, meio Nets, dois anos atrás. Né? Eles, Exatamente. A, a diferença é que eles têm, um, se não é um superstar, eles têm um all-star, que é o Blake Griffin, que, cara, ele não vai ser... Também
0: fisicamente, fisicamente, ele é top 10, top... No mínimo, top 15 da liga, bem fisicamente. Ele joga muito, cara.
1: É, o que eu ia falar assim, ele não vai ser MVP, ele não tem menor chance, mas, cara, primeiro ou segundo time da NBA, cara, ele tem que pegar, porque ele tá muito, muito bem nessa
0: temporada. Não, muito bem, tô olhando aqui a folha salarial do Detroit. Você sabe quem tá recebendo 5 milhões ainda? Dessa temporada, Josh é. Smith, cara, ainda tá na folha. Essa temporada e é a próxima.
1: Meu <risos> Deus do céu, que coisa exatamente. que aconteceu, pior coisa que aconteceu. Bom, vamos lá. É, 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 são é, contratos
0: é. muito ruins do Detroit, né? John Lewer, cara, ganhando 10 milhões essa temporada, 9,5 na próxima. Olha, olha, Langston olha. Lexton Galloway ganhando 7 milhões e 300. A temporada boa para o Detroit, boa, 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 é de 2020 e 2021. Que uhum. ele só tem até o momento 67 milhões comprometidos. Mas a próxima temporada, eles têm entre Blake Griffin, Andrew Drummond e
1: Jackson 63, quase 80 milhões comprometidos. Cara, é muita coisa. Assim, Andrew Drummond era o, era o que eles imaginavam que fosse o franchise player. Não vai ser. Pagaram é, caro. Vai. Mas beleza. É, 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 agora. O que o Stan Van Gundy pagou pelo Red Jackson, cara, pô, desculpa, não dá. Isso aí, esse é um erro que ele vai carregar pro resto da vida, assim, numa NBA que precisa desesperadamente de armadores, não tô dizendo que o Red Jackson seja um, um péssimo armador, mas ele também não é essa, esse supra-sumo todo, né, cara, pra receber o que ele tá recebendo. Né?
0: Não, não é, claramente não é, claramente não é. E foi o que você falou, né, O tava até recebendo muitas críticas por conta de sua, digamos assim, sequência de lesões E diziam que ele se comportava mal como profissional, né, não sei se chegou a lesionar isso Um jogador que já tem 28 anos, né, tá há 7 anos na NBA e tal Ele recebeu muitas e muitas críticas do novo dono do, do Detroit Pistons, né, que vem do mercado financeiro Essa galera é um pouco mais agitada, né, e nessa temporada mesmo ele, ele ok, jogou 65 jogos Detroit, mas o rendimento dele foi muito abaixo, né? Pra quem precisava dar um, um step ahead aí, um passo acima, ele não conseguiu, né, Pedro?
1: É, e um cara que encheu o saco em Oklahoma, dizendo que ele, que tinha, ele queria uma franquia pra comandar, né?
0: É, queria um contrato máximo, aquelas coisas é, que a gente sabe,
1: né? O saco, né?
0: Exatamente. O, o fato é, o Detroit vai voltar ao playoff, isso é maravilhoso pra NBA, é Uma cidade que gosta de basquete, uma cidade que entende de basquete, isso é muito bom para a NBA. Uma NBA que, que a gente sabe, né, que tem um monte de time bom aí com tank. O Knicks vai fazer seis anos que não vai playoff, o Lakers também. Isso sei que o Detroit não joga playoff desde 2016 e o Detroit não ganha uma série de playoff Pedro, desde 2008, que foi o ano que eles perderam na final de conferência, leste. Era naquela, naquela época que eles iam todo ano para a final de uhum. conferência, né? o tempo todo que eles não foram é, exatamente, então assim eles vão voltar ao playoff, já é uma coisa bacanérrima, como diria o, o filósofo mas é um time que ainda está em formação e eu acho até, Pedro, que às vezes esse time quando entra em playoff, pode ser até enganação, né, porque não é para isso, né
1: é, mas é um time que traz esquentar a, a, a base de fãs, né, cara? Porque eles têm um problema seríssimo. E, e, o, aconteceu em Detroit mais ou menos o que aconteceu em Cleveland, né? Eles reformaram toda, toda a área antiga da cidade, botaram um ginásio novo, ginásio novo, não sei o que, cara. Não, não enche. E, e Detroit nunca teve problema em colocar gente em ginásio, né? O Palace de Auburn Hills vivia cheio, não sei o que. Agora eles têm uma... Uma arena super nova, que se você acompanhar no League Pass, assim você vê, cara. A arena vive vazia. Cara.
0: Vazia? Não só vazia, como com os ingressos mais baratos da NBA, cara. Eles não estão conseguindo encher de jeito nenhum. Os ingressos, junto com o do Atlanta, são os tickets médios mais baratos da NBA. Eles não conseguem encher nem a porrada.
1: Não. O Robert Sarver vai, vai resolver isso aí. Cara.
0: Robert Sarver é, do... é o do Phoenix? É,
1: é o do Sandro, ele vai conseguir a, a arena mais vazia, não se preocupa, não, cara. <risos> pois é. <risos>
0: É, antes da gente fechar esse bloco, falar de outro time também que está bombando e não é pouco, né? Que é o Houston Rockets, né? No momento em que a gente grava esse programa, o Houston já está em terceiro, frente do Oklahoma, já passou o Oklahoma e já está ali cheirando o cangote do Denver Nuggets. Tem oito vitórias consecutivas. No momento em que a gente grava, eles estão ganhando fácil do Charles. Vão chegar a nove vitórias consecutivas, muito provavelmente. E tem essa sequência aí, Pedro, de nove vitórias, mas mais do que isso. Só pegando aqui, desde fevereiro, o time tinha 29-21, 12 vitórias e quatro derrotas. É muita coisa. Né?
1: É Um número interessante que eu peguei do Houston, que eu acho que esse é, 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 o, é o que brilha os olhos, é o Houston tem a chance de ganhar todas as partidas do, do Warriors nessa temporada regular. Fazer 4 a 0 para dar uma mensagem lá para os nossos amigos em, em, em Oakland, né, cara? A minha questão com o Rockets, cara, é, é, é uma que a gente já discutiu no passado: é como eles chegam nos playoffs. Né? É, é quase que uma questão do Toronto 2.0, né?
0: Porque depende da rodada, eles passam. Muito provavelmente da segunda eles também passam. O lance deles é, é, é lá. O, o, o Chris Paul deu uma entrevista semana passada, acho que foi para a ESPN, se não me engano, dizendo que não, não tem ele, Chris Paul, não tem mais espaço para ficar esperando muito. Né? Chris Paul já é um cara que tem que, 34, 33 anos, já não é um cara nunca jogou nem final de NBA, jogou uma final de conferência na vida dele, ele não tem mais é literalmente bala no tanque para ficar esperando. É agora e pronto, né,
1: cara? E aí, eles tinham, eles tinham a série na mão, cara. Eles estavam na frente de 16 pontos. O Warriors o, o foi lá e virou, né?
0: É, o Chris Paul, é quase, com todo respeito, ele é quase um Steve Nash, né? Crack, muito crack, tecnicamente brilhante, todo mundo elogia, não sei o quê. Mas o Chris Paul nunca jogou uma final de conferência na vida. Naquele é jogou final de NBA, ele nunca jogou uma final de conferência. Quase o Steve Nash, né, cara? O Nash, não, o Nash é jogou sério? o quê? Uma?
1: Uma, uma só. E nunca entendeu? foi para a final da NBA, cara.
0: Não, nunca foi para a final da NBA. O Nash, o Nash jogou uma só, que foi em 2010 com o Santos, naquele ano que o Santos não era nem para... Perdão, o, ele jogou final de conferência, jogou três, Pedro, ele não jogou, ele não jogou é, final de NBA. Nash foi até mais longe do que o Chris Paul. Mas o Chris Paul, ele, ele, ele sabe que ele precisa ir, ele sabe que ele precisa ir longe, entendeu? A janela dele já está se fechando demais e nem sempre é culpa dele, claro. Ele até passou o Isaiah Thomas em assistência, agora ele é o sétimo, se não me equivoco. Mas a janela dele está se fechando, né? O bom para o Houston é que tá todo mundo voltando agora. E bem, ele voltou bem, o Capelá voltou bem, é o P.J. Tucker está jogando super bem, o Eric Gordon está encontrando um ritmo agora também, o Jared Green vindo bem do banco, quem diria, continua bem, Nene vindo bem, o Farid encontrou um espaço bacana. Então a rotação do Mike D'Antoni ficou mais tranquila, e vamos, acho que o time chega
1: bem redondo pro playoff, cara. É, vamos combinar que, assim, grande parte dessa calma é cabeça, né? Porque, assim, o Eric Gordon não tava jogando nada quando tinha aqueles rumores todos de troca. Capela finalmente se livrou, da, da, o Capela, Capela se livrou das, das lesões. E, cara, o Kenneth Farid foi um achado, né, cara? Ele se achou de novo na, na, na carreira, né? Ele já, ele já tava quase no.
0: no... Quase, em, quase em China, Isso. né, cara? é, exatamente, já falando viés daquele contrato não garantido, né
1: hum, é, aqueles veteranos, não sei o que ele, ele, ele tava, para mim era quase China ir para China, fazer alguma coisa assim agora, eles ultrapassarem o Oklahoma também, diz um pouco só uma pincelada da pequena queda que o Oklahoma teve, que essa queda passa muito pelo Paul George. Ainda não voltou muito, não voltou no mesmo pico que ele tava antes do All-Star Game.
0: É, se ficou fora dois jogos e tudo, uhum. tá meio claro ali que sem ele o Oklahoma não, não ganha nem de nem do time do Pedro Rodrigues e Rosário aí na gaga, né? <risos>
1: meu time só ganha do, do, só, só ganha do Warriors, só digo isso só ganha do Warriors, exatamente <risos> mas é, o, o Denver talvez
0: finalize a temporada regular ali em segundo mas dos times mais perigosos pro Golden State é o Houston mesmo
1: e em relação ao Denver, só uma perguntinha Mike Malone é o técnico do ano né? cara Pedro, vou dizer alguma co algumas coisas pra você técnico Sim. do ano pra mim é a votação mais
0: difícil essa temporada, Michael Malone é um dos técnicos, mas assim o que, que você vai falar do trabalho
1: do Doc Rivers, por exemplo? É, o, o trabalho do Ock Rivers é muito parecido com o do Sponsor há dois anos atrás, né? Porra, o cara teve, nessa temporada, ele teve que montar três times,
0: entendeu? Ele teve que montar três times e tá segurando o Rojão. Ele tá com três jogos de diferença já pro Sacramento, o Lakers já saiu da disputa, o Minnesota tá, tá bem longe ainda e ele tá segurando o Rojão. Outro trabalho excepcional é o do, do coach Atkinson, do Nets que tem um uhum. elenco limitadíssimo, perdeu o Dinuidi por muito tempo, perdeu o The por muito tempo. Não é que ele está indo pro playoff, e o playoff não é que você consegue campanha negativa, ele tá indo campanha positiva, entendeu? O trabalho do Nate McMillan no Indiana talvez chegue a 50 vitórias, cara, perdendo o seu jogador franquia, que é o Aladipo. Então, tem, essa votação aí de técnico do ano, para mim, é pesada.
1: Pô, balance, aí, aí, você, aí você quebra a firma. Tem dois nomes que você esqueceu, que tem que ser considerado. Nick Nurse, no Nick Nurse no, no também, claro. Eu acho e o que ele, E o próprio Rosa, né? Que, que assim, claro. o, o que ele conseguiu fazer em Milwaukee, cara, é, é impressionante. Não, eu concordo. O, o concordo. Bledson tá feliz, cara. O Bledson nunca tá feliz com nada, cara.
0: <risos> um amigo meu comentou assim: pronto, agora o Bledson, que acabou de renovar o contrato, já pode pedir pra ser trocado. <risos>
1: É, mas assim, mas o... o voltando a, a, ao Denver, eu acho que o meu voto seria pro Mike Malone, cara, porque uma coisa foi o Denver chegar, outra coisa foi ele se manter, cara.
0: Sim, mas o Denver... Eu sei que a votação é sempre da temporada regular, justo, uhum. mas o, o Denver ele tem que se provar no playoff também. Uhum. É um time que deu uma queda muito grande depois da lesão do Jamal Murray, não era o tema aqui, né? Deu uma queda muito grande depois da lesão do Jamal Murray, o Isaiah Thomas não tá jogando Tata Vinas, inclusive em quadro, ele tá muito mal, muito, muito mal. Defensivamente então, se ele já era ruim, quando ele tava bem fisicamente, agora então que ele tá voltando, Deus do céu, assim, tá sendo os times chamam a jogada pra ser em cima dele, entendeu? Com bloqueio, com corta-luz, post-up, enrolado. Então eu concordo, é. o trabalho do Michael Malone é muito bom, mas eu não, sei, eu não sei em playoff o que acontece ali.
1: Eu não sei se esse encontro que eles podem ter, que é com os Spurs nesse momento, é, é bom, né? Ou contra o Clippers também, cara. O Clippers, é.
0: com todo mundo aí, com aquela intensidade do Patrick Beverly, com o Lou Williams matando bola, que é experiente, com o Galinari também precisando é, se provar. Enfim, é um confronto que eu não acho muito, muito animado, não. Vamos para vamos outro bloco? A gente volta já já. Depois
2: Vamos do lá. Mr. Boller a gente volta já já? Vamos lá!
0: Vista-se com atitude, dentro e fora da quadra. Mr. Boller é a marca com o DNA do basquete. Camisetas e bonés personalizados, criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle. Pedro Rodrigues do Rosário, a gente falou que tem um time em viés de subida, mas tem um time em viés de estranheza, que é o nosso, <risos> bravo, Golden, é o nosso bravo Golden State Warriors, que depois do All-Star Break, tá, tá estranho o negócio ali, não tá não, Pedro? Tem, ah, vamos lá. Depois do All-Star Break, eles têm uma, duas, três, quatro, cinco derrotas em nove jogos. É, justamente que era o um momento em que a gente esperava que eles já estivessem voltando a voar, né
1: é, mas isso daí aconteceu ano passado cara, eu, tava tento, eu, eu comparei o março é, desse ano com o ano passado, no ano passado não sei se você lembra, cara, o Warriors chegou a perder 11 partidas cara, em março, eles cara, eles querem chegar logo no playoff cara. eles querem chegar logo no playoff e assim eu acho que esse núcleo ele, eles precisam do playoff porque eles não, já não se aguentam mais. É verdade. É, 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 eles, já, eles, já, assim, eles não querem saber mais de temporada regular. Eu acho que o Warriors vai ter um desafio monstruoso na próxima temporada que é tra conseguir trazer jogadores para o banco para não deixar esse núcleo jogando tanto, com Klay Thompson, com Duran, com Curry. Eu não sei, eu acho, se que maior,
0: vai... acho que o maior desafio, na verdade, é saber se o Duran e o Thompson ficam, né? É o primeiro grande desafio, que...
1: né? E aí passa pela figura chave que é o Draymond Green. É. eu não, eu não sei como, assim, não pelos indícios, a situação do Draymond Green não é boa, a comissão não, técnica, não é boa. a comissão técnica já, já, já não aguenta mais o Xilix. O que fazer com o Draymond Green? Antes do que fazer com o
0: Draymond Green, que é uma coisa que eles vão ter que resolver para a temporada que vem, acho que pode ser pauta para as nossas férias. Temporada NBA é a seguinte, só uma coisa sobre essa temporada, eu vi uma entrevista muito boa do Draymond Green no The Athletic, falando sobre, sobre essa temporada, sobre o DeMarcus Cousins e sobre como eles estão defendendo. O Draymond Green disse que, perguntaram para ele se o quanto que a entrada do, do, do Cousins afetava o, a defesa do, do Golden State, né? porque o Cousins não está ainda bem, os times estão fazendo muito pick and roll em cima dele, muito, muita jogada assim, de, de corta-luz e blá blá blá. Né? E o Draymond Green foi super sincero, nossa, nossa defesa está uma merda a temporada inteira, é né? por causa do Cousins. <risos> e é verdade, a defesa do Golden State está longe de ser aquela defesa que a gente já viu, né? que marcava super bem, até a formação da morte com o Igudall também não está funcionando legal. Outra coisa que ele, que, ele, que ele falou, e eu também concordo com ele, o, o Draymond Green falando, que eles ainda não conseguiram envolver o Cousins do sistema a ponto do Cousins entender o que o Golden State faz tanto que os melhores jogos do, do Golden State ainda são os jogos que o Klay Thompson e o Curry pegam muito fogo, né? Uhum. Nem o Duran, né? É, é aquela aquele momento terra em transe dos caras, né? Que eles olham pro lado e fala assim, meu Deus do céu, quem vai parar esses cidadãos? Não. A média do Cousins é boa de 15 pontos e 8 rebotes, não é ruim pra quem vem da lesão que ele vem, ele tá com 28 anos e tal, nem, não é uma lesão ruim, mas nos jogos chaves do Golden State, contra o Boston, que eles levaram uma surra homérica, porra, levaram uma cacetada, né, O jogo contra o, o Houston, ele não foi bem também, ele, ele teve 13 pontos, mas chutou 4 em 12, e levou uma sova ali perto da sexta também, e tudo, eu não sei, ele, essa preocupação excessiva de você tentar envolver um jogador que você sabe que ele vai ficar só um ano, porque o Cousins não vai ficar ali, a não ser que você dê um contrato gigante pra ele e aí você precisa que alguém saia. E, esse tipo de coisa eles ainda não estão conseguindo
1: encaixar, né,
0: Pedro? O Cousins eles ainda conseguiram encaixar no sistema
1: e o sistema ainda não conseguiu se encaixar no Cousins, né? É, só ver que o Cousins não fecha as partidas, né? O Steve Carey tá usando até mesmo o Wigdala para fechar as partidas, né? É, a gente imaginava, assim, que o Kansas nesse momento poderia estar tá trazendo alguma coisa mais pra mesa. É, cara, assim, eu, eu vi o... Tem que falar, né? Eu, eu vi o jogo contra o Suns, né? Bom, cara, o, o Suns tirou 16 pontos do Warriors em casa, o Suns vindo de uma surra que tinha tomado do Poco um back-to-back. Cara, o, Pera, o Warriors, E conseguiu um período de quase 20 pontos de diferença, exato, o Warriors chutou 20, é, 20 e poucos por cento de três cara. não é o Warriors. ah, teve a lesão do Duran, pô beleza teve a lesão do Duran e então, tal, tem alguma coisa que está acontecendo, a gente não sabe o que está acontecendo, eu acho que realmente esse núcleo já precisa de uma mexida, mas assim, em março eles relaxam, agora perder para o Santos é um sintoma que algo não está normal, cara. Não é nem perder
0: para o Santos, né, cara? É que em alguns momentos, eu, eu, eu concordo muito com o que você falou, né? A melhor coisa que poderia acontecer agora para o Steve Kerr seria começar o playoff, né? Porque hum. você olha na cara dos jogadores, que eles não estão nem aí, né? A afeição deles mesmo em alguns jogos da temporada regular. E você vê que é um time tão bom, mas tão bom que, por exemplo, o jogo contra o Sixers, eles jogaram super bem e ganharam. O jogo contra o Denver, que era um jogo de statement também, que era para mostrar, tipo assim, eu sou o líder da conferência. Era uma surra no Denver, uma surra. O Clay Thompson matou nove bolas de três, 39 pontos. Né? Mas ao mesmo tempo, em outro jogo que eles deveriam, talvez, mostrar um pouco mais, que foi contra o Boston, levaram uma cacetada. O jogo contra o Houston, eles perderam também. Então é um time que, pô, eles estão escolhendo demais, né? E mesmo assim ainda estão liderando o West com uma certa... Com uma certa tranquilidade, né? Jogando meio mal, eles estão liderando o Oeste.
1: É, é aquela coisa, né? Você olha assim, pô, eles estão em crise. São os primeiros do oeste, entendeu?
0: É, sem dúvida. No oeste eles, aparentemente, vão ficar em primeiro ali ou no máximo em segundo. Mas a melhor campanha da NBA, muito provavelmente, vai ficar com o Bucks,
1: né? Não, é com o Bucks. Tá, isso aí já está sacramentado. Agora, o Steve Kerr precisa desesperadamente para esse time entrar no playoff. Cara. Desesperadamente. Tipo, o bloco de NBB e rapidinhas? Você quer fazer uma sessão comigo aqui de Tank? Or eu, eu queria só algumas coisinhas interessantes. É, o Sacramento atingiu 33 vitórias, infelizmente a corrida o playoff ficou mais complicada, mas o Sacramento hoje tem mais vitórias do que é, esse núcleo do Sacramento tem mais vitórias do que todos os times que o DeMarcus Cousins teve durante toda a época que o DeMarcus Cousins esteve em Sacramento. Então possivelmente eles vão bater o recorde de 34, parabéns pro Sacramento, infelizmente vão ficar pelo caminho. Queria fazer um, um jogo contigo rapidinho, Bala, que é o tank ou não tank. Tem alguns times que estão naquela aquela beirada, né, naquela linha de corte da, da, do playoff, se o cara vale ir pro tank ou não nesse momento da temporada. Queria começar uhum. pelo Sacramento, cara. Você acha que o Sacramento deve ir pro tank? Cara? Não,
0: eu acho que o Sacramento
1: deve ir pro playoff.
0: Eu acho que já é, é um time que vale a pena ir para Playoffs. É uma base jovem, assim, tem jogadores ali: o Bagley, o Buddy Hill, o D. Aaron Fox, o Bogdanovich, o Willie Collins. é um time que já, para mim, a base já tá boa para sentir o cheiro de Playoffs. Para
1: mim é time de Playoffs, não é time de tank, não. Agora vamos pro o E você? você acha, eu, acho, eu acho que eles não, não deveriam ir para o tank, eu acho que eles deveriam aquecer cada vez mais o, o, os fãs tentar levar esse momento para a próxima temporada. Assinar quem, quem tem que assinar, o Colin Stein está tá em ano de contrato, eu acho que ele tem que, tem que permanecer. Tentar se reforçar, porque obviamente vai sobrar alguém de mercado, alguém de Phoenix. Eu estamos falando muito de Phoenix, mas alguém de Phoenix vai. Alguém jovem pode rodar também. Então é ficar de olho no, no mercado para tentar chegar no playoff na temporada que vem. Vamos pro Leste? Bora. Orlando Magic tem. Exatamente o mesmo número de vitórias que o Hit, que tá em oitavo, você acha que o Magic vai, tem que ir pro Tank ou tentar playoff? Tank. O time é muito fraco, o time é muito disfuncional.
0: É Tank. Pode ir pro playoff, que é o leste, não sei o quê, mas não, não vai ficar lá, vai jogar quatro jogos e vai ser eliminado pelo Milwaukee. É Tank, na minha opinião, e é você?
1: <risos> eu acho que, pelo Vucevic, eu acho que eles têm que tentar playoff. Eles não vão há muito tempo pra playoff, eu, eu acho que eles têm que tentar, cara. E o, o trabalho do Steve Clifford não é ruim, cara, pelas peças que eles têm. Não é ótimo. Tem, é ótimo, é, mas é, não é ruim, não. É, não o é ruim. time é muito disfuncional.
0: Eles ganharam do Golden State, no, depois eles perderam. Um jogo ridículo, só tô pegando aqui a folha salarial do Orlando, tá super bem pra temporada que vem, 84 milhões só. Mas o Vucevic é free agent essa temporada, que ganhando só 12 milhões, né? Então ele vai pedir muito dinheiro. O Orlando na temporada que vem ainda tá pagando o Mosgaw e tá pagando muito dinheiro ainda pelo Fournier e pelo Aaron Gordon. Não sei qual é o futuro do Orlando, cara. O Terence Ross Sim, mas... também vira também vira free agent, tem o Markel Fultz lá não sei, é um time que pra mim eu não consigo ver muito futuro, quando eu digo tem é porque talvez seja o momento de fazer uma reformulação bem,
1: bem, bem geral, cara eu, vamos, vamos ser sinceros, né, Balan a última vez que o Orlando at atraiu free agents foi quando contratou o Grant Hill e o Tracy McGrady, né é, tem, tem 200 muito... anos,
0: né, o Orlando é, não vai a playoff, o não. Orlando não vai a playoff desde 2012, não ganha e não
1: ganha, uma, não ganha uma, uma série desde 2010, é muito tempo, cara é muito tempo, é, eu queria fechar com o Minnesota, cara Tá com 32 vitórias, tá com o Carl Anthony Towns voando agora nesse fim de temporada e o Andrew Wiggins apagadinho. Vai pro Tank ou não, cara?
0: Eu acho que eles têm que tentar playoff, mas eu acho que eles não vão conseguir playoff. Eu acho que eles têm que tentar sim, porque como você disse, Towns está super bem, o Wiggins talvez seja até uma prova de, 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 fi, de fim de de lua de mel ali com a franquia, mas acho que eles não vão
1: conseguir, Pedro. acho que eles não vão conseguir, eu acho que eles têm que fazer isso pelo, também pelo Derek Rose, pela temporada que ele tá tendo. Acho que vai ficar muito feio ele, ele dar um shutdown no Derrick Rose, como ele, quem tá em tank tá fazendo, né. Então...
0: Quem tá em tank você quer acertar a franquia que tá fazendo isso?
1: Ah, tem diversas, cara, o... você quer falar, né não, não quero tá bom não, não, ah, quem que, que oficialmente está em tank o Santos está em tank, apesar de ter algumas vitórias o Cleveland está em tank e o Knicks, cara, o Knicks dá, dá até tristeza tem 13 vitórias só
0: é, o, Knicks, o, Knicks, o Knicks é o seguinte se o Knicks estiver ganhando de 20 pontos no último período, faltando 5 minutos, o Knicks é capaz de botar o, o filho do Chris para jogar, para você se perde <risos> O Knicks tem seis derrotas consecutivas. Exatamente
1: o dia do Oscar. Depois disso,
0: são seis derrotas consecutivas, cara.
1: Agora, um dado curioso é o seguinte: os três primeiros picks do draft, os as três franqueiros estão em tank. É
0: nessa temporada?
1: É. Suns com o Wayton, o Hawks com o, o, o Sacramento, que é o único que tá indo pra playoff lá com o menino. Esqueci o nome do menino. O Bagley, o Bagley. O, o, Bagley. o ba ba Bagley, obrigado. O Atlanta e o Mavic. É, mas
0: assim, sobre o Atlanta, do nosso Alessandro Silva, que está sempre acompanhando aqui com a gente, assinante do Balão na sexta, cara, o time tá super bem para um time que tava é, com um viés de ser tipo saco de pancada. Eles vão conseguir suas 25, 20, 25, 30 vitórias ali para esse elenco do Atlanta, é mega surpreendente, concorda?
1: E é um elenco que continuou no meio do caminho, né? Não conseguiu se livrar de Kent Bansmore, mas conseguiu se livrar de, um, de alguns veteranos. E, cara, é o time do Vice Carter, né?
0: Exatamente. Que disse essa semana a ESPN, no programa do Michael Wilbon, que eu tava acompanhando, hum. que não, não sabe se se aposenta temporada que vem. Ou seja, ele, ele abriu portas para continuar na temporada que vem ainda. Então, então, então... ele disse que se sente bem, e... que os times têm... Que, que o Atlanta já abriu a porta pra ele ficar no que vem, porque pro Atlanta é ótimo, né? Que ele dá uma tutoriada ali na garotada. E vale a pena muito... Muito ficar de olho nesse no trio ali, né? No Werter, no John Collins uhum. e do nosso bravo Trey Young que tem jogado super bem. Os três são, são garotos que vale a pena ficar de olho. Eu acho que a base do Atlanta, não digo que a base é é para ganhar, não sei o uhum. que, que é o que, é que é negócio. Que negócio, eu assim, ah, que, é, que time eu não sei. Mas é um time que tem peças jovens bem, bem, bem bacana. do Dwayne é o Deadmond, tá jogando bem e tal. Josh é um Collins. Que, é, o John Collins tá indo, indo Collins. bem legalzinho, cara. Bem legalzinho, vai ter pique alto de novo. Então vale a pena ficar de olho na franquia da Georgia. Um time que a gente não falou sobre tank or no tank, que é óbvio que tá no tank, mas o Chicago também encontrou no Zé Clavini, talvez alguma uma arma que ele nem esperava,
1: né? Mas, Bala, o Zé Clavine ele. O Vanderlei Luxemburgo, eu, 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 eu... eu tenho que falar isso. O Vanderlei Luxemburgo pegava. Pera,
0: peraí, peraí, peraí. É. Você vai citar o Vanderlei Luxemburgo no programa?
1: Vamos. O prof... okay. professor <risos> Ele pegava muito no pé do Fábio Baiano, não sei se você lembra desse cara. <risos> Aí ele falava assim, você vai ser um craque quando você botar na cabeça que você não é o Zico, você é o Fábio Baiano, O <risos> Zé Clavins, é o seguinte, ele é o Zé Clavins, ele não precisa é, entrar em modo super-herói com sete minutos do primeiro período, cara. Quando ele tá controlado, ele vai muito bem. Naquele jogo maluco lá contra o Atlanta, tiveram 200 prorrogações, aquele é o, é o bom Zé Clavins. Entendeu? Aí você pega um jogo, um jogo ruim dele, que ele tá arremessando de qualquer lugar, isso daí, cara, é, é, parece bobagem, mas o Jim Boyle deu um, uma boa segurada nele, cara. sim. Sim. Ele deu uma boa segurada nele. Eu acho que o é, um, um esporro lá do general já está tá, tá dando, tá dando algum efeito no rapaz, cara.
0: Eu não vou perder essa oportunidade, já que você citou esse grande filósofo contemporâneo. É, eu vou citar é, duas histórias do Fábio Baiano. Eu, eu, vou, eu, vou aqui, eu vou pegar aqui. O Fábio Baiano Pra quem não sabe, o Fabiano jogou no Flamengo muito, muito tempo, né? E quando eu comecei a minha carreira ali de repórter, Jornal Globo, Globo.com, ele já tava no Vasco. Não sei se você sabe que ele jogou no Vasco. Então eu conheci é o Fábio né? Baiano. E o Fábio Baiano era, em português, super claro, era uma besta, né? Assim, cultura geral. Porra, cultura... Cultura geral zero. Assim, muito, muito, muito. Porra, cara, tem duas histórias do Fábio Baiano que são sensacionais, A primeira é que o Flamengo jogou no Parque Antártica, é, e o Flamengo ganhou de, sei lá, 3 a 0 3x1 do, do Palmeiras, no Parque Antártico. o Fabiano fez dois gols. E aí, o Fabiano tava bebendo uma água num bebedouro, e um diretor, no, diretor do, do Flamengo passou e falou assim, pô, Baiano, tá no apogeu, hein? Que ele meteu dois gols, e falou assim, tá no apogeu, hein? Aí Fabiano, pô, véio, legal, valeu, não sei o que, aí depois o... Alguém do elenco do Flamengo chegou pra ele e falou assim, Fabiano, você sabe onde eu bebo água? Onde é que tem bebedura? Ele disse ah, ali ó, no apogeu. Ó.
1: <risos> <risos>
0: e, tem uma, e tem uma outra história do Fabiano, que é que eles estavam via viajando, e aí o, o Romário tava com ele, e o Romário, porra, botava pilha em todo mundo, né? Até uhum. hoje é assim, né? E aí o Fabiano tava querendo dar mole pra, pra aeromoça, uhum. e aí a, o Romário falou assim, ô, Baiana, tu sabe que ela fala várias línguas, né, e tal, pra trabalhar aqui, não sei que, é, sei, sei, porra, fala pra ela, cara, que você também é troglodita, que você fala várias var... <risos> <risos> e aí o Fabiano falou assim, ô, oh, porra, não sei que, você é brasileira, é, sou, e tal, aí o, o Fabiano falou assim, Pô, a gente podia marcar de trocar uma ideia, porque assim como você, eu também sou troglodita. Eu paro várias de eu, 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 eu quase caiu do avião de tanto rolar. Grande Fabana. Essa história, eu não sei se foi com o Fábio Baiano ou foi com, ou foi com aquele Maurinho, que joga, aquele do, do. Que é Maurício do Fábio é não, mas a torcida do Flamengo pediu pro Flávio Baiano bater o pênalti ou foi o Maurinho?
1: O Maurinho, seleção. Maurinho e seleção, é,
0: cara. Não sei se... É, bom, pra fechar essa história de futebol, prometo. O Flamengo jogou... Era no estadual, aquele estadual do, do Extra, né? Que dava ingresso do jornal, lembra disso? Uhum. Lembro, né? No começo do Jornal Extra, que é um jornal popular aqui do Rio, pessoal, eles fizeram uma parceria com o Campeonato Carioca que você trocava o jornal por por, por ingresso, então foi o campeonato, cara, era com o selo público extra. O selo, extra. Tinha o selo é. então, mas, era, mas era um campeonato, cara, eu fui um Fluminense Vasco é, em 2000, acho que foi 2000, 2001 isso, que, cara, tinham 115 mil pessoas no, no estádio, a média de público era uma coisa, assim, surreal, né, porque o Extra, com, com todo o poder das organizações Globo, com muito dinheiro e tal, a média de público era incrível, eu me lembro que eu fui ver uma vez o Fluminense e Olaria no Maracanã, tinha uns 60 mil pessoas, 50 mil pessoas e tal, Que tinha muito dinheiro na mesa, mas o, o, o Flamengo tinha um jogador chamado Maurinho, que era horrível, e um dos slogans do, do extra era aquele bota pra vender, lembra? Uhum, uhum. E aí a torcida do Flamengo ficava cantando, bota pra vender, Maurinho, <risos> e aí ficava cantando, aí teve um jogo que já tava 3-4 a 0 pro Flamengo, o Flamengo ganhando pênalti, 40 do segundo tempo, o Flamengo gritou de sacanagem. Maurinho, o técnico do Flamengo, não me lembro quem era, botou o Maurinho pra bater pênalti. Tava ganhando, botou, o que, que o Maurinho fez? Escorregou na hora de bater, isolou a bola. <risos> Perdeu o pênalti. O técnico olhou pra trás da torcida e fez um. Tipo, abriu as mãos falou assim: vocês que pediram, porra.
1: <risos> Grandes momentos no futebol. Porra, Grandes futebol. Fábio Baiana rapaz, onde é que a gente tava mesmo? No Zé Clavine. mas vamos vamos aproveitar que a gente está falando de futebol brasileiro, vamos fazer o comercial vamos pro nosso Brasilzão, cara.
0: Tá, a gente volta já já.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado para você, amante do esporte. Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça a Mundo Afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Voltando aqui para o último bloco do podcast Balanças, temos mais uma do Fábio Baiano, que é, foi ele o criador da expressão chinelinho, né, Pedro? para quem não sabe, Renato Márcio Prado, <risos> colunista do Globo na época, criou a expressão chinelinho de jogador que demora 20 anos para voltar pro Fábio Baiano, que ficava nesse chove no mole há um século, né, Pedro? Vou voltar a jogar. É, vamos, vamos fechar aqui. LBF. Começou a LBF na, na sexta-feira passada. A LBF que teve o Araraquara, o time do SESI, né da grande Roseli Gustavo como mentora, estreou em casa contra o atual campeão. Vera Cruz ganhou de 70 a 57. Muito bacana ver a Araraquara de novo, time profissional. né A gente viu o Araraquara com time profissional adulto no masculino agora tendo o feminino a Débora Costa jogou super bem esse jogo fez 20 pontos, a Karen não foi tão bem, mas ela tá jogando com a sua irmã né? a Silvia e a Karen estão jogando juntas agora, nesse jogo inclusive não sei se você viu Pedro, a Maíra Hofford é, é da família Hofford, do Rofford uhum. jogou, mas não jogou muito bem, quem jogou super bem do outro lado foi a Ariadna né? a Ariadna teve 15 pontos 17 eficiência, A Babi também teve 7 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. O Veracruz-Campinas é o segundo time mais forte dessa temporada. O primeiro, obviamente, é o Sampaio Correia, que tem Clarissa, tem Érica, tem cacetão de jogadora que está retornando aí da Europa. né? A LBF tem esse calendário de propósito para pegar a volta das meninas da Europa. Então, Isabela Sangali está voltando, Clarice está voltando, Nádia está voltando, todo mundo voltando para jogar a LBF. No dia seguinte da estreia da Araraquara de Campinas, teve Sorocaba e Ituano. Jogo bem bom, eu vi um pouco desse jogo. A Sorocaba jogou muito, muito bem. A Aruza jogou super bem. Quase fez um triplo-duplo, 20 pontos, 10 assistências e 7 rebotes. A Aruza, que foi de seleção de base durante muito tempo do basquete brasileiro. A Letícia Lisboa também foi super bem, com 21 pontos e 8 rebotes. Mas do outro lado, o time do, do, do Antônio Carlos Barbosa, do experiente Antônio Carlos Barbosa, contou com uma atuação muito, muito boa da Mônica, 16 pontos, 12 rebotes, bem dominante. é perto da sexta e levou o jogo. Essa LBF vai ter de novo todos os jogos exibidos aí na TVN, da Netshoes, e um jogo por semana na SPN. Segunda-feira? Não, quintas-feiras. E, Pedro, para deixar super claro aí, com essas meninas de volta à Europa, o nível técnico tende a subir, né?
1: Pois é, uma bala é, legal, assim, a LBF parece que realmente se encaixou, mas cara, foi com o Sampaio que aconteceu aquele problema no ginásio que caiu parte do teto, cara? E,
0: exatamente. O Sampaio, o Sampaio, que é o, o favorito aí da, da LBF, uhum. né? Que é do Maranhão. É, caiu o Castelinho, o teto do ginásio do Castelinho já está sendo reconstruído. E eu vi no o tweet do Christian Santander, que é o técnico argentino do, do Sampaio, é, eles estariam treinando no momento em que caiu o teto do ginásio. Nossa, Foi o único nossa. dia que ele não deu treino à tarde. Incrível, hein?
1: Que bom. Cara. Assim,
0: é, biz é bizarro porque, assim, vai falar o quê, né? Não tem, o, o time não tem a menor culpa, né? Exato, olha olha os ginásios brasileiros, né? Os ginásios brasileiros são patéticos, né? Pifes, né?
1: Legal, vamos... vamos... olho na LBF, pessoal, que tá valendo a pena. Cara.
0: Tá valendo a pena, o nível técnico vai subir esse ano. Vamos mudar de campeonato e falar de dois campeonatos nacionais. Começou o campeonato da CBB, né? Vamos falar sério? É a segunda hum. divisão, não é o campeonato brasileiro, Tá? É, começou inclusive com os um ginásio bem cheio em Ponta Grossa, no Paraná, bem legal projeto bem legal, mas o que está pegando fogo, fogo, fogo mesmo agora é o NBB NBB chegando à fase final nessa terça-feira, quando vocês já tiverem ouvido o programa, eu estarei, estarei comentando Flamengo e Bauru, né? Flamengo brigando ali por posições melhores da, na fase de classificação é, tem, tem boas chances de terminar entre Flamengo, Flamengo Pinheiros e Franca um desses três vai terminar em primeiro, mas lá embaixo o bicho pegou, né, Pedro? O Joinville, nessa segunda-feira, quando a gente está gravando, o Joinville ganhou, nessa segunda-feira, um jogo importantíssimo contra São José, São José precisava 87. da vitória para dar é, 87, 83, 87, 84, perdão, empatou a campanha com o Vasco, está com 5 em 18, cada time ainda tem três jogos por fazer, o último colocado desce para a segunda divisão que ano que vem é o campeonato da CBB e a gente tá vendo que o Vasco tá cheio de problema né Pedro
1: é a situação do Vasco é desesperadora a tabela do Vasco é desesperadora o Vasco chega a jogar agora se não me engano com o Flamengo
0: é, e... é sábado contra o Flamengo eu vou pegar eu vou pegar as tabelas aqui de
1: Joinville é. Vasco mas enquanto isso vai falando eu vou pegar ah, as, as tabelas a, a situação do Vasco é desesperadora uh... A gente vê que os jogadores estão se esforçando, que estão tentando, mas assim, a bola não tá caindo, o, 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 time, o time realmente tá, tá em frangalhos. Você transmitiu o jogo da semana passada do Vasco. Contra... É, eu
0: fiz quase todos os jogos do Vasco esse ano, cara, por conta da transmissão da Liga uhum. Nacional de Twitter e de Facebook. O time, assim, ele tenta muito, mas ele, ele é muito inconstante, né? Uhum. Tem sempre um período dos jogos do Vasco que é tipo, que é, é 28 a 10, é 32 a 12 e você olha pro restante do jogo é tudo equilibrado, entendeu? Mas esses uhum. são 5 ou 10 minutos do Vasco que, que literalmente vou uma palavra que eu até usei com o Bial, né? que caga tudo, uhum. entendeu? O, o, o negócio caga tudo, tudo, tudo e a tabela que nem você falou pro Vasco é muito indigesto. o Vasco tem é, nesse sábado, Vasco e Flamengo jogo da Band depois, o Vasco tem o Corinthians, fora de casa, que é um time que está brigando por melhores condições de playoff. E fecha contra o Pinheiros, que vai estar tá brigando por liderança no dia 26 de março. É pesado. É bastante pesado. O Joinville, por sua vez, ele tem o Paulistano, ainda essa semana, né, na sexta-feira. É, se não me engano, é o jogo da... Não, não sei se é o jogo da Fox, mas é essa sexta-feira. Depois, o Joinville tem Bauru, fora de casa, e fecha contra a Franca. Também não é a tabela das mais fáceis, mas pelo menos tem um jogo em casa contra um paulistano que vai vir de, de Liga das Américas que a gente já, já vai falar, pode ser que seja um jogo que eles consigam encaixar uma vitória só palpite quem vencer um jogo já se salva porque eu acho que não vai ter mais eu do que acho. isso,
1: concorda? Um eu jogo... acho é... e o jogo chave do Vasco é o Corinthians cara.
0: eu também acho, é o jogo que eles conseguem ganhar, porque o Flamengo, acho que o Flamengo deu uma embalada, tá difícil o Pinheiros também, eu, eu concordo inteiramente contigo. O jogo, para mim, do
1: Joinville é o contra o Paulistano uhum. e o jogo do Vasco é o contra o Corinthians. E o, o problema do, 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 do Vasco, para piorar a questão do Vasco, o jogo do Joinville é sexta-feira, então ele já entra com uma pressão a mais.
0: É, se o Joinville ganhar, a pressão é. do Vasco é gigantesca,
1: né? Você teve lá em São Januário, né? Da é pequena e barulhenta e por pouco perigosa a torcida, né,
0: é, o clima ali tá incendiário, digamos assim. Torcida uhum. xingando Bial, xingando jogadores, que não, não tem culpa, não tem culpa. O elenco é modesto e não recebe em dia. Acho que assim ali é, é, é digamos assim, é, estão tentando conter o fogo com dinamite, entendeu? Uhum. Para usar até um, um termo de um ídolo do Vasco. O negócio ali está muito feio, muito feio, muito feio mesmo. O time está tentando, mas não está conseguindo sair do outro lado. Não está conseguindo sair do outro lado mesmo. E temo pelo que vai acontecer para o pro projeto pra próxima temporada. Se o time cair, não sei se o Vasco continua com o basquete profissional em 2019
1: 2020. É, eu concordo contigo. É, Bala, sabe onde é que também estava muito quente, cara? Franca? Não, no Tijuca Tênis Clube, cara. O, teve um animado Flamengo em Minas, no Tijuca, essa semana. O Flamengo venceu o jogo, novamente, teve uma boa atuação do Balbi, mas o grande nome da partida foi o Derek Derek Ramos. E... É,
0: para fe... botou pra ferrar no último período, né? Jogou muito.
1: Jogou muito e assim, o... Espiga, desculpa, não entendi, cara. Você matou o Leandrinho no... no jogo, cara. Não dava pro Leandrinho jogar tantos minutos naquele calorão, cara.
0: No último período ele tava com a... literalmente com a língua pra fora, né?
1: Não, um palmo de língua pra fora, assim, sem chance. É, mais cedo, cara, teve o um jogo que eu acho que pra mim é a grande história do basquete carioca do Botafogo com o Brasília. Que foi o jogo das 11 da manhã. Foi... 11 h 11h30. 11 Algumas coincidências legais. Foi o primeiro jogo só com mulheres, né? com narração, comentários.
0: E... Isso, Luciana Mariano, Giovanna Terezinha, Lona Trindade, que é a repórter da Fox, cujo nome eu obviamente não vou lembrar. Fizeram a primeira transmissão só com a equipe feminina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Parabéns ao grupo, parabéns às meninas. Amanhã eu vou estar dando um, um abraço na Giovana, que, que baita revelação, né? Comentarista, repórter, é produtora de conteúdo. Giovana mandando super bem, não é puxando brasa, não, mas assim, vou conhecer a Giovana chegando na Liga. A Giovana devia ter, ter 12 anos de idade, né? tô estou brincando, ela é super nova, mas assim, o crescimento dela é de carreira e de, de como profissional. É, jornalisticamente é, De parte técnica de basquete Conteúdo das reportagens Pô, a garota tá super bem Super, super bem Foi o primeiro jogo dela comentando Depois ela mandou uma mensagem Eu fiquei muito nervosa Não sei o que e tal Porque é diferente mesmo, né? para quem reporta E por outro lado do balcão é diferente mesmo Mas a garota é muito
1: boa A Giovana é muito, muito, muito
0: boa E, e, e dá gosto de ver ela dentro da liga, né?
1: A história dela também é muito legal né? Parabéns e o outro ponto legal desse jogo, é, voltando também ao futebol, foi a apresentação do Diego Souza no mesmo dia. Então o ginásio lotou, que já tinha torcida lá, eles aproveitaram e pegaram o jogo do, do NBB, né? O estádio Oscar Zelada tava cheio, cheio, cara.
0: Zelaya, eu, Zelaya. Não é Não é coincidência que no mesmo podcast do. Fábio Baiano, a gente cite o Diego Souza, chinelinho, né? Enfim, vamos seguir aqui pelo... É, dá o um parabéns aqui para o Paulistano. Primeiro e único time brasileiro classificado ao Final Four da Liga das Américas, né? Foi a Franca e venceu os três jogos. Venceu o Capitães do México, venceu o Atenas de Córdoba e venceu bem, né? Os dois. E no último dia venceu o Franca por cinco pontos. Quem passou também foi o Capitanes do México, e agora a gente espera outro grupo. Deve passar o São Lourenço e mais alguém, provavelmente o Guaro de Lara, né, da, da, da Venezuela, mas não dá para... Primeiro, parabéns ao Regis Marrelli, baita técnico. É, remontou o time que é atual campeão nacional com um elenco bem, bem, bem diferente. Né? É, Jorginho, novo, né? totalmente novo, Léo Mendel. É, muita gente nova de um time que foi campeão nacional, que, que migrou quase todo mundo para o Flamengo, né? Derek, como você falou, é Gustavinho de Contes, tantos outros. Que campanha maravilhosa do Paulistano, né, Pedro?
1: E que partida do Mor contra a Franca, né?
0: 30 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. Ele fez de tudo, né?
1: Não, fez chover nesse jogo.
0: Agora, não entendi
1: uma coisa em Franca, Bala.
0: É, calma, calma. Vamos falar só sobre o Paulistano? <risos> o, time agora, o, time, então, o time agora espera, né, para saber a data e onde vai ser o Final Four. O Paulistano pode pleitear, sim, a sede, porque é o time de melhor campanha, então para mim, ou é em São Paulo ou é em Buenos Aires, né? Onde o São Lourenço uhum. deve ganhar o, 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 o outro grupo. Então, vamos ficar de olho aí de ser... parabéns ao Paulistano, certo?
1: Super parabéns ao Paulistano.
0: Manda bala sobre Franca, que decepção.
1: Não, o, que eu, o que eu não entendi, Bala, eu, eu, assim, eu confesso que eu só vi o último jogo contra, contra o, o Paulistano. O Elim começou com o Lucas Dias com o pivô, cara. Não entendi.
0: É, ele, ele quis fazer algo diferente, né, ele tava sem o Hetzheimer uhum. e colocou sem o Cipollini, né, foi muito confusa a condução de Franca nesse, nesse Final Four, inteira confusa, é. jogou, Franca jogou muito bem o primeiro jogo, muito bem o primeiro jogo, Pô, ele matou o Atena, 24 pontos, não sei o quê, mas o, o segundo jogo contra o Capitães eles foram muito mal, muito, muito mal, tomada de decisão ruim, defesa ruim, ataque ruim, e contra o Paulistão era, era um jogo de desespero, e aí obviamente quando entra é o lado mental dos times brasileiros a gente sabe como é que funciona,
1: e aí perdeu, né?
0: Mega decepcionante, eu sei que o time ganhou a Sul-Americana, chegou na final do Super 8, tá liderando aí o NBB, ganhou até do Pinheiros recentemente, tudo pra retomar a liderança, mas é, não sei se era para ganhar a Liga das Américas, mas você faz, um, você faz uma semifinal em casa, em que você ganha o primeiro jogo e você não consegue ganhar nenhum dos dois jogos seguintes, eu acho decepcionante.
1: E pro o né? uma coisa que o, o Franca parecia ter, ter enterrado, né? que era o Paulistano, que já tinha entregado duas eliminações do nos últimos dois NBBs, o Fantasma voltou, né?
0: É, voltou mais ou menos, porque era outro, outro, outro esquema, né? outro técnico, outro não sei o quê. Assim, não sei se o Paulistano é um fantasma, Que é um fantasma para o Franca é que, é, às vezes, o elenco me parece que, que não tá rendendo tudo que que tá poderia jogo uhum. chave, né, no, a final do Super 8 eu sei que o Franca vinha na batida muito forte, não sei o que, mas assim, o final do Super 8 o Flamengo já não tinha, o, o Franca já não tinha jogado bem contra o Flamengo, jogos uhum. decisivos de
1: Liga das Américas, o time também não jogou bem então, é importante ficar de olho, né sim, 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 no ponto geral, era pra ir passar né? O, o segundo jogo foi o jogo na verdade foi o jogo da eliminação, né
0: Exato, ali, ali os dois times brasileiros terminariam sábado classificados.
1: Uhum. Que era para fazer um jogo, um jogo tranquilo e, e em frente, né? Foi realmente ficou feio, ficou, não ficou legal, não. Não, não ficou, não ficou. Temos mais é, curtinhas aí? Fala, ah, acho que hoje não, hoje não teve. A minha curtinha era do, do Sacramento, que a gente já falou na, no bloco de NBA.
0: É, é, você indicou na newsletter dos assinantes, e aí eu acho Sim. que vale a pena repetir. É, você indicou na newsletter dos assinantes um Twitter do Rex Chapman, é isso? <risos> Block charge? Como é que é isso? Conta aí pra galera Porque isso é bem legal pra ser a seguir
1: Bom, pra quem não, não se lembra, o Rex Chapman foi um armador E foi a primeira escolha de draft do Segunda escolha de draft Primeira ou segunda escolha de draft do Charlotte Ronald Jogou um tempo no Miami, jogou no Santos Ele tem uma... ele usa as redes sociais Dele, principalmente o Twitter Ele pega vídeos normalmente de trombadas E, e, e coloca uma pergunta Bloque or Charge, o que seria é, falta de ataque ou falta de defesa? Cara, os vídeos são sensacionais, vale a pena, é, é um vídeo por dia, vale a pena assistir, cara.
0: É e ele tá se divertindo, né? Porque os comentários são, são inacreditáveis,
1: né? Não, são maravilhosos, cara. Tá todo mundo entrando na brincadeira, né? Block or Charge, né? Vale vale a pena dar uma olhada lá no Twitter do Rex Chapman. Exato. Tem mais tem mais curtinhas aí? Cara, estamos entrando em final de, de NBB agora, agora todo jogo é importante, playoffs aí batendo na porta e vamos ao ginásio, né senhores? Vamos todos ao ginásio. Vamos ao e...
0: ginásios! Vamos ao ginásios, meus queridos amigos. É importante, é legal. Vão acompanhar joguinhos. Vão acompanhar joguinhos porque vale a pena. Vale a pena. Só para fechar, meu querido Pedro Rodrigues do Rosário, tenho ido ao cinema aí e tudo, tenho... Outro dia até cruzei com um cara que era leitor do Balanaceste, papapá, não sei o quê. É, meu querido Pedro Rodrigues do Rosário, você já chegou a ver a série é, Basketball, como é que é? A Love Story da ESPN do Dan Clores? Você chegou a ver? Não. É, de, é de chorar, né? É maravilhoso de aquilo. De chorar, cara. De ah. chorar. Não, assim, eu vi um
1: depoimento do Jerry West, cara. Que isso? Como você falou, é, é de meu. chorar mesmo. O da, o da Olimpíada? Exatamente, é maravilhoso aquilo, maravilhoso que só tinham duas medalhas, sim <risos> senhor. Sim senhor, cara. O claro. documentário é
0: sensacional. É toda terça ou quarta-feira. Não sei, eu sei que tem reprise o tempo todo.
1: Toda quarta-feira, nove da noite, legal. É realmente é bem lembrado. Bala é, é, é maravilhoso. Ah, tamo, estamos ansiosos pelo, pelo do, do Chicago, né?
0: Do Michael Jordan, né?
1: Do Michael Jordan, né? É Netflix, né? Uhum. É esse ano ainda. Era esse, é, eu, eu, eu tinha pra mim que era dezembro do ano passado, deve estar pra estourar por agora, cara.
0: É, vamos, vamos acompanhar, pra fechar, só três curtinhas, não, não sobre futebol, né uhum. é, não sobre basquete, é, faleceu o Coutinho, cara, que jogou no Santos, do né? é, Dorval, Mengalvi, o Coutinho, Pelé e Pepe, né? o melhor ataque do mundo de todos os tempos, 75 anos, e uma vez, quando eu trabalhava no Globo, eu entrevistei, cara, de uma educação Ímpar assim, ímpar, ímpar, ímpar. Faleceu ele hoje, 75 anos. Os ídolos dessa época de ouro aí do futebol, do esporte brasileiro, tão, tão indo, Pedro. Infelizmente, tô, Coutinho, é, saudações aí à família. É, se foi, 75 anos. É, outra, é, para não deixar passar também, é, nessa época aí em que tudo nessas redes sociais, né, tá bombando aí, Golden Shower, né? Como é que é a Golden Shower? É isso, né, Pedro? É isso aí. É, Golden Shower, não sei o que e tudo. A Mangueira né, foi campeã aqui do Carnaval do, do Rio de Janeiro, com um enredo em que exaltava as histórias de minorias não contadas. né. Então, é, contou a história da Marielle, né, da, da, vereda, da política aqui que foi assassinada por milícias e tal. Para quem não viu o desfile, para quem não viu, cara, vale a pena, porque não é uma aula de esquerda nem de direita, né? não é uma aula de nada, é uma aula de humanidade aquilo ali. É, foi o único desfile que eu vi completo, tava viajando, foi o único desfile que eu consegui ver completo e foi de chorar, cara, de chorar mesmo porque sim, o Brasil tem tanta história maneira e eles conseguiram contar de uma, por um viés que não era pedante não era político, mas era politizado entendeu? E você fazer isso numa festa popular e você ganhar o título e você fazer isso duas vezes né, porque você vai para o das campeãs e levando essas histórias para o mundo todo é, merece parabéns a escola e merece parabéns ao
1: carnavalês, para o carnavalês Flau Leandro Vieira né Pedro? E que parece que é, é, que é o segundo ano dele, não é isso? Ele é bem jovem, né?
0: Um super jovem, ele ganhou, na verdade, ele tem quatro anos e ganhou duas vezes. Ele tem é, 2000, 2016, que ele ganhou com o enredo da Maria Betânica. Aliás, eu vi até o documentário chamado Fevereiros, nessa segunda-feira. Nem é tão bom assim sobre a história do título da Mangueira de 2016. Ele ganhou 2016 e voltou a ganhar esse ano com o enredo agora da, do, das minorias, né? As histórias não contadas, né?
1: Uhum. Ah, legal, legal.
0: Legal no programa em que a gente cita Fábio Baiano, Diego Souza, <risos> Carnaval. Podemos ir tranquilos, né, Pedro?
1: <risos> Podemos ir de bola
0: <risos>
1: então é isso aí. Obrigado
0: ao Amorim, Estação e Dor, aos assinantes do Bar na Sexta. Obrigado, Pedro. Voltamos semana que vem. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.